0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC j 主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《今典也青春》，每周四的上午8点15到8点45首播，每周日的下午2点到2点半重播。我是陈慧慧。热爱大自然的人都非常的向往能够呃漫步其间。那森林的价值对于这些人来讲，不是只有经济上面的作用。可是有多少人深深的知道，呃，森林的呼吸跟人类的呼吸是同一个脉动呢？如果森林只剩下砍伐的价值，那是一个多么大的悲剧！呃，一直在呼吁的这件事情的人是我们节目中的常客，是《湖边散记》的梭罗先生。今天我们邀请到的领读人是红中文化的总编辑，也是呃远离非洲的译者刘翠伦小姐。她不约而同的也选了。梭罗，而且也译了一本一两年前几乎是大唱销书的这一本《公民不服从》。我们欢迎翠伦。各位听众，大家好。嗯，翠伦，你当时因为梭罗的面向很多哈，我们介绍过刚刚说的《湖边产记》也好，或者是《野果》也好，但是《公民不服从》一听这个书明，就充满了这个。抵抗就可以想象后面一定是一个呃非常坚定的思想体系。这是一本怎样的作品？那红桌文化出的这本书里面也不止收录这一篇，还有另外一篇，可不可以先介绍一下这本书
1: ？这本书它是梭罗在一个对于生活很本质，甚至是说非常非常实际的东西。关系到生活运作的这个东西，比如像我们的政府到底的作为是什么，我们政府对我们的影响，他们我们政府怎么运用我们的税金，然后或者是说我们到底生而为人，我们想要做自己喜欢的事，又要怎么去赚钱？所以，梭罗他是针对像这样子，我们觉得其实好像平常在。报章杂志，我每天在报纸上面，大家不是就谈钱、谈政治这样子的事情来讨论。所以当时一看到哎、欸、公民不服从的时候，觉得这个词非常震撼。再一震撼，哎、欸，这也说了，我在讲，所以说了，为什么他会？从一个这样子在专门在谈大自然的东西，他来谈这个非常生活的本质，其实跟他认为说他理想中的生活要怎么样，有生活里面最一些最基础的东西来成就，有非常大的关系。所以他在这本书里面，第一篇是我们在谈这本《公民不服从》，那里面收录两篇文章，一篇是我们大家所熟知的《公民不服从》，另外一篇是没有原则的生活。第一篇呢，公民不服从在谈的是政府，什么样是理想的政府？第二篇没有原则的生活在谈钱，我们要怎么赚钱？我们要怎么样可以过着一个我们理想中的生活，但是又不失不会变成钱的努力
0: ？哦、oh, ，OK， 呃，我们对梭罗最初的印象通常是他是隐居在华尔登湖的。他是一个影视，所以，呃，他的身份除了思想家、哲学家，呃，也是因为刚刚说的这个，我们对他的影视的这个形象。可是其实不然，他非常的关心作为一个政府跟一个个别的人民之间，呃，怎么样能够各取所需，而且个人得到充分的。尊重得到最大的自由，但是这很违反政府这个组织，他要去运转的时候，他必须照顾到多数人而，而呃有更多的限制。所以呃，我们先不谈他的那个环保主义的先驱这样的身份，我们先谈说为什么会有公民不服从这样子概念发生
1: 。当时美国社会的这个背景是。他们其实刚建国也不久，所以美国到现在都还是一个非常年轻的国家。那在梭罗那个时代，根本就是非常非常的年轻。那时候。还是美国不断地作为一个像是刚进入新大陆的这个征服者，不断地去侵略他们周围其他的国家。所以他在书中提到的，当时他在写这篇文章的《公民不服从》的背景，他当时发生的是美墨战争。嗯，那他在国内的时候是还是有很多人在蓄奴、嗯，所以他就觉得说，一个这样子，根据他们立国的这个宪法，你在讲人。生存的基本的这个权利，那你怎么还可以容纳这个蓄蓄奴的存在？那你怎么可以为了自己经济的发展去侵略隔壁的邻居，去侵略墨西哥？嗯、他觉得这样子说说不过去。那这些我们要去侵略别人的时候，我们要钱，那个这个钱就是政府去跟人民收税收来的，他就觉得这样子不对。嗯，我怎么可以缴钱让政府去买武器？让政府去雇佣人员去做这些不道德的事情、不义的事情。他觉得我们每一个人都是良知，所以我们只要在。把我们自己当成一个良知，它比喻政府是一台机器、嗯，所以只要里面有个部分是有良知的，我们都可以在一个用自己最微小、最微小的力量，慢慢去改变整个政府机器。所以他觉得说，只要这个机器还没有坏掉，我们都可以以这个方式去贡献，把自己。的一些想法或自己的作为影响贡献给社会，所以他就呼吁公务员说：“如果你不赞成政府的行动的话，你是考虑应该要辞去公务员的行职务职务。務務”那所以其实其实听起来还蛮激进的。<笑>我想象现在说我要去叫，哎、欸，你不赞成现在政府，比、就、如、是、说以立一休或是等等的各种的政策，或者现在政策的走向等等，那我们是不是叫公务员不要再做这个事情？但是他其实觉得如果。大家都可以各司其职，是最好的状态。他就在这时候带出他理想的政府应该是什么样子。他觉得政府的存在应该像是让人不知不觉的，好像好像生理在我们一副身体。然后生理有一些生理机制在运转，比如说我可是，我们自
0: 己本身并不知道我们的我们的五脏六腑正在运作这，对，因为真是最好的政府，
1: 对他觉得我们更不会关心到，所以我们就可以不会一直去注意说，哎、呃，现在我们呼吸困难，我现在肠胃消化不好，那反而是我们可以说，哦，我们今天来好好的读这一本书去。做我们想做的工作，或者是去实践我们的梦想，甚至去玩乐、去旅行等等的，去做一些想做的事情，而不是一直在解决一些基础的问题。那他觉得政府就是应该要把这些基础的问题把它
0: 解决掉。他觉得这样是最好最好的政府。这里面还有一个呃史上有名的事件，就是他为了拒绝缴税而入狱了嗯嗯，被关进去了。我觉得那一段的描写很动人。就是说，那个牢房是每个月要粉刷一次的，<笑>那个也是纳税人的钱。更重要是，他在那里面四周一片安静的时候，他突然很深刻的去感受到，呃，他所住的这个村镇的一些作息，包括他听到以前从来没有听到过的一些呃声响，就是人们在呃有各式各样的生活的那些。活动的那些声响，这个也是促使他觉得我们应该更回到那个生活的本质是什么。而且，居然是入狱这一件事情，让他深刻的，呃，要再去呼吁什么情况之下应该拿出良知来对抗政府是这样子。可是具体是怎么一回事？我们休息一下，我们等一下回来。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五。现在进行的节目是《经典与青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是红桌文化的总编辑，同时也是《远离非洲》的译者，也是这本书我们今天介绍给各位听众的《公民不服从》的译者刘翠伦小姐。翠伦，我们今天上半段已经提到了。什么叫做理想的政府？在《索罗》里面的描述，可不可以再具体跟清晰的跟我们说明一下？他希望政府是怎样的一个作为，而人民可以在里面得到最大的自由
1: ？政府就是像我们刚刚讲到说，就是好像是一个维持我们一个人体。呃，能够最基本的运作，所以最好是我们在做任何活动，我们今天在录音，我们今天在游泳，或是我们今天在上班的时候，都不会顾虑到。政府的这个存在，政府是不是有没有好好的在做他们的工作？那所以显然，梭罗当时的这个政府并没有好好做好他的工作。所以梭罗呢，他不愿意把他的纳税钱被政府拿去做一些这样子运用，比如说买武器，或者是让政府去支持蓄奴的这样子没有良知的事情。所以他觉得说，那我不想缴税了。所以他就觉得，在这个时候呢。正义之士唯一要待的地方就是监狱，嗯，这也算是他的一个宣言。这样，那当然过没多久，因为他拒绝角色，他就被到监狱里面。就是刚刚慧慧姐说说、哦，他在监狱里面发现了一些他平常原来住在镇上他都没有发现到的一些事情，听到了非常非常多的声音。他还发现说，哦，原来在这个监狱里面呢，还有。很多人因为想要越狱失败而壮志未酬所写下的这些诗集，所以他在这个非常短暂在他的监狱的时光里面，他发现了很多他之前在这个镇上生活但是都没有办法知道的事情。嗯、那
0: 刚你讲的就非常短暂，其实是不到二十四小时啊、哦，因为他
1: 据说他的描述是某个好事的人对把他。就是帮他缴了税金，所以他就被放出来。那那个好事者就是后来释迦知道，说是其实他姑妈，因为他姑妈比较有钱
0: 。嗯、<笑>那我们来谈谈这一件事情，就是对呃梭罗而言，反而保他出来这一件事情是多此一举，因为他的正义的想要伸张的想法还没有得到实践嘛。嗯，他就被保出来。然后，所以像他姑妈也好，所以一般的人看待这件事情，有些人觉得这是一个闹剧，有些人觉得他不守法，有些人觉得你干嘛要闹革命嘛？就是，呃，有些人选择沉默，就是旁观者的态度。这一点在《公民不服从》的这篇文章里，里面也提到的。我们所有的大众要扮演怎样的大众？
1: 他觉得我们每一个人呢、啊、都有那样子的良知，他提出他所住，他就举他的邻居为例子，他觉得他邻居非常有教养，呃，他的邻居也是非常的积极参与这个社会的活动，但是你当你一跟他讲到说，哎，我觉得政府如何，这个政策如何如何。啊，这个邻居突然就他说，他就突然变成好像是某一家股东的身份，开始维持帮政府的这些决策，或是帮政府的所作所为，开始找一些开脱支持。这样，那他觉得说，哎，你平常也是有思辨能力，怎么会一讲到政府，然后就突然好像换个头脑一样？他觉得我们应该是有一个。更往我们内在，更我们在我们内心的东西，他觉得每个人都有那样子的一个觉知，他说叫做良知，去让我们去判断说我们应该要去做对的事情，而不是好像。也觉得在一个框架里面，因为政府他提供我们安逸，他帮我们造铁路，给我们一些方便，所以我们就觉得好像啊，我们现在已经过得不错了啦，不要那么挑剔嘛，于是
0: 来乱了、哦、这样子。嗯，你刚刚说到邻居，我们就可以带回，就是你为什么会把这本书选了《公民不服从》跟呃没有原则的生活？因为也是这个邻居他。呃，经济还算蛮好的，所以他去邀请这个梭罗帮他去筑一道围墙，哈，就是因为担心自己的财务的,财务的安全、嗯，或者是要更扩大他自己的居住的这个领域。那这个也是很多中产阶级没有办法去回到一个简单、更简单的这样子的生活的原则。所以他说，没有原则的生活。呃，我们都知道梭罗所谓的那个原则，或者是原理，或者是意义，好了，是一种简单再简单的生活。这跟公民服不服从其实是息息相关的。所、嗯、以你一旦过了那种呃想要赚很多钱的生活，你就需要有好像背后有一个有力的政府来。是不是妥协？是不是<笑>需要政府帮你减税？<笑>
1: 那要跟政府搞好关系。要选举的时候，可能要政治现金。那他觉得说，哎、欸，政府本来就是应该做这些事情，为什么我们还要特别的去花钱，或者是请一些说客，让一些法案在政府里面、议会里面？通过呢，他觉得我们还是真正的要去回到说我们自己这个生活的本质，所以没有原则生活。其实苏罗在讲的是说，他说那所以我们到底要怎么赚钱呢？我们到底需要多少钱？嗯、所以我们会觉得说，哎、欸，我们现在这样子的生活是可以的。那我们是不是怎么样？去赚钱，怎么样去营生，可以让我们自己不要变成金钱的奴隶。嗯
0: ，那具体来说是，
1: 他倒不是说说建议大家说去做某一些事情，他可以建议一些。他就说他有一次连续一个礼拜没有读报纸，嗯，他就发现说天空的云在飘，然后他觉得树或是鸟儿都开始在跟他说话了。他觉得秋天，他们正常的秋天，原来原来这么的美。那我们现在听起来就觉得说哇，马上就反映到自己，我们现在整个资讯超级爆炸的这个状态，就是整天都在玩手机，我们永远想要看新闻，永远都有新闻，那想要知道什么事情。永远都有一些你好像不知道的一些新鲜事，甚至他在书里面提到一个，我觉得也是非常非常有意思。他就调侃说，他有个邻居，因为生活里面缺乏娱乐，所以他就平常就是时间到，他就会梳洗好，然后穿着整齐就出门去。那去哪里呢？他要去法庭去旁听那个<笑>法官还有证人的，就是整个辩论的这个过程。因为我们这样想象，好像有点像，比如说乡土剧，或者是有很多。就好像在看电视一样，因为那时候可能没有电视，所以大家还是需要这样子娱乐，看人家去争论自家的争论一些是非，或者是听到一些哦，你知道那个什么样子的八卦，所以给这个邻居带来了无限的欢乐。嗯，他还描述说还要梳妆打扮的时候，我们还想说，哎，是要去参加什么重要的文学的演讲还是会议等等。所以他在讲的东西是说,说，说，我们一直去追求一些外在的东西，我们是想要去知道很多很多的东西。那我们有没有真正的来问自己说，呃，我们需要的东西到底是什么？我们到底真正需要的东西？我们是需要多少的钱？我们理想的生活状态是什么？那我们的生活里面，到底工作占几分？然后剩下东西又占几分呢
0: ？嗯，这个也是为什么梭罗嗯、呃、这两篇文章影响后世的这么大哈。但是尤其是那个简单再简单一些的生活，就是呃，文明给了我们很多，好像是进步的，说是借口或者是力量，我们一直不断的积极营营，改善生活环境也好，或者是经济状况也好。可是我们真的不知道什么叫生活。生活是对梭罗来说是更亲近大自然，更去理解有别的生物。我们是一个全世界的共同体，是应该跟自然的脉动一起一起去做息的、嗯。但是我们却永远一直在追逐一些看似让我们觉得地位、身份这些<笑>这些东西，这是。梭罗的呃没有原则的这个生活去串联去连接到那个公民不服从那个我们才能看出到底那个本质是什么。那翠文可以最后再跟我们讲一下，就刚刚说的，我们如何从这本书里面去知道。他跟现代，或者是他后来所引发的这一连串的影响，
1: 我觉得梭罗他的这两篇，他其实两篇都是演讲稿，嗯，所以他用试图用非常非常简单的语言，嗯、然后甚至是在这个这份译稿里面是非常口语的方式来跟大家说一些他的理想跟他的想法。那因为他的语言那么简单，然后他可能举了也是很多当时的实事，所以对于我们现在来讲，也许有。那么样子的一些隔阂，但是我觉得它成为经典的原因，就是它在里面所提出的一些反思的点，都是让我们现在觉得可以，哎、欸，好像是可以共鸣的。我们也不禁的去反问说，哎、欸，所以怎么样子的政府才是好政府？我们是不是现在在的生活里面，我们是不是觉得很？很舒服，舒服到觉得都不想要去变动。我们是不是根本没有想过说，哎、欸，我们今天所赚的钱，或者是我们今天赚钱的这个方式，是不是还是让我们保有我们对我们的生活，我们对于生活的主体性？是不是我们没有离我们的梦想太远？嗯，我觉得它是给我们非常非常好的提醒
0: 。嗯，我自己最后的体认是，这公民不服从确实是个。革命，可是它不是那个拿起枪啊、拿起刀的那种革命，而是内在的革命，就是从内去思索什么东西才是最原点的那个最自然的、最简朴的。呃，这个是梭罗会影响那么多人的原因。我们谢谢翠伦呢、啊，为我们带来这一本《公民不服从》。谢谢，谢谢。本节目由 IC 之音与 r e m u 阅读最前线联合制作，经典也青春，与您分享跨越时空的智慧想念。